1: jungen Damen der Mädchenkantorei am Bamberger Dom proben im Haus der Domchöre für die Weihnachtszeit. Domkapellmeister Vincent Heitzer begleitet die Sängerinnen am Flügel. Aus vielen Kehlen erklingt das vierstrophige Lied mit der Nummer 261 aus dem Gotteslob. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin. Text, Autor und Komponist Alfred Hans Zoller orientierte sich 1963 ganz am Matthäus-Evangelium. Demnach folgten Sterndeuter aus dem Osten dem Stern, den sie hatten aufgehen sehen und der vor ihnen herzog. Bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Diesen Stern über Bethlehem halten auch heute gläubige Menschen für eine echte Himmelserscheinung. Vor allem für Kinder ist dieser Stern noch Realität. Antonia, was weißt du vom Stern von Bethlehem? Also ich weiß, dass er der Wegweiser für die heiligen drei Könige war und dass er gezeigt hat, wo die Hütte von Jesus ist, wo er geboren war. Und wie stellst du dir den Stern vor? Dass er ganz hell war und größer als die anderen.
2: Und du, was weißt du vom Stern von Bethlehem?
1: Der Stern von Bethlehem, der führte die drei Königen zum Weg, wo Jesus geboren ist. Ja, und wie stellst du dir den Stern vor? Ganz hell und ja, auch größer als die anderen. Haben die elfjährige Antonia und der neunjährige Valentin recht? Gab es den Stern von Bethlehem tatsächlich? Lässt sich der Stern von Bethlehem astronomisch so erklären, wie das Matthäus-Evangelium in zwölf Versen die Geschichte um die Sterndeuter beschreibt? Wir fragen den Chefastronomen von Papst Franziskus, Guy Consolmagno, Direktor der Sternwarte des Vatikans in Castel Gandolfo und Albano.
2: Es gibt nur ein Problem beim Stern von Bethlehem. Und zwar gibt es viel zu viele Erklärungen dafür. Zum Glück habe ich gar keine Erklärung. Denn was ich noch interessanter finde, ist überhaupt das Interesse für diesen Stern. Woher rührt ein so großes Interesse? Warum ist er so bekannt? Warum ist er so interessant? Natürlich hat Matthäus in seinem Evangelium diese Geschichte aus einem bestimmten Grund geschrieben. Er wollte nämlich, dass die Gläubigen sich nicht auf den Stern konzentrieren, sondern auf das Kindelein.
1: Besonders in der Weihnachtszeit wird er von vielen Leuten nach dem Stern von Bethlehem gefragt, sagt Vatikanastronom Guy Consolmagno. Der Jesuit versteht das nach eigenen Worten nur zu gut. Denn dieser Stern stellt ja so etwas wie ein Bindeglied zwischen Glauben und Naturwissenschaft dar. Weil in der Bibel von ihm die Rede ist, wollen gläubige Menschen gern etwas über ihn erfahren. Und wenn es irgendein Naturphänomen gewesen war, sollte man es doch wissenschaftlich erklären können. Zumal es für Astronomen doch ein leichtes sein müsste, herauszufinden, ob es ein außergewöhnliches Ereignis am Himmel gab, zur Zeit der Geburt Jesu. Guy Consolmagno sieht zwei bis drei mögliche Erklärungen.
2: Man geht davon aus, dass Jesus Christus sechs Jahre vor Christus zur Welt kam. Also das Datum kann nicht festgelegt werden. Und in der Tat fand damals eine astrale Konjunktion aller Planeten im Sternenbild des Widders statt. Und normalerweise könnte das darauf hindeuten, dass damals ein Kaiser geboren wurde. Man findet nämlich eine ähnliche astrale Konjunktion auch im Jahre der Geburt des Kaisers Augustus. Es könnte, zweite Möglichkeit, ganz einfach ein Wunder gewesen sein. Oder, dritte Möglichkeit, es ist eine erfundene Geschichte, die eigentlich nur deswegen erfunden wurde, um die Wichtigkeit der Geburt Jesu Christi zu unterstreichen, hervorzuheben. Ohne eine Zeitmaschine ist es für uns unmöglich, die richtige Lösung, die richtige Erklärung kennenzulernen. Die einzige Sicherheit, die wir haben, ist die Gewissheit, dass es diese Geschichte gegeben hat und dass wir uns alle wirklich sehr für diese Geschichte interessieren.
3: Wir haben Interesse in
1: Jesuit Guy Consolmanio räumt ein, dass er jahrelang über diese biblische Geschichte nachgedacht und eine Erklärung gesucht habe. Eine Supernova etwa als Stern von Bethlehem schließt er aus. Denn er könnte berechnen, wie weit sich ein Supernova-Nebel in 2000 Jahren ausbreiten und verdünnen würde. Ganz davon abgesehen gibt es keine undefinierten Supernova-Reste aus der Zeit vor etwa 2000 Jahren. Ein anderes spektakuläres Zeichen am Himmel sind Kometen. Eine Handvoll, darunter der Hallesche Komet, kehren regelmäßig wieder und lassen sich vorhersagen. Die Möglichkeit, dass genau im richtigen Moment vor 2000 Jahren ein besonders heller Komet vorbeizog, können Wissenschaftler nicht ganz ausschließen. Aber in der Antike galten Kometen eigentlich eher als Vorboten des Unglücks. Guy Consolmagno hält es also für schwer vorstellbar, dass jemand einen Kometen als Boten eines freudigen Ereignisses interpretieren würde, wie es die Geburt eines Königs oder des Messias ja wäre. Was sagt ihm dann dieser angebliche Stern von Bethlehem persönlich?
3: Ich weiß es nicht.
1: Guy Consolmagno ist eben Wissenschaftler. Der Direktor des Vatikanischen Observatoriums, also der offiziellen astronomischen Forschungseinrichtung der römisch-katholischen Kirche, hat sich auf planetare Physik und Geologie spezialisiert. Seine Forschung konzentriert sich auf die Beziehungen zwischen Meteoriten und Asteroiden sowie der Herkunft und Evolution kleiner Körper im Sonnensystem. Consolmagno entdeckte zum Beispiel mehrere Meteoriten in der Antarktis. Die Internationale Astronomische Union benannte einen Asteroiden nach ihm. Der heißt jetzt Consul Manio, ist aber auch unter dem Namen Little Guy bekannt. Der Vatikan-Astronom und Ordensmann glaubt an die Notwendigkeit eines Nebeneinanders von Naturwissenschaft und Religion. Wie bringt er diese beiden Phänomene zusammen?
2: Eine recht schwierige Frage. Am Anfang habe ich niemals gedacht, dass es einen Konflikt geben könnte zwischen Wissenschaft und Glaube. Und ich kann manchmal gar nicht nachvollziehen, wie man auch nur erdenken kann, dass es einen Konflikt geben könnte zwischen diesen beiden Bereichen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mein Glaube sagt mir, dass Gott all das erschaffen hat. Die Wissenschaft sagt mir nur, wie er es gemacht hat. Das sind zwei unterschiedliche Ansätze, zwei unterschiedliche Fragen. Die Wissenschaft fußt auf meinem Glauben und unser Weltall lässt sich zwar rational erklären, aber es ist alles eine Glaubenserfahrung. Genauso wie ich diese Glaubenserfahrung gemacht habe, lässt sich alles auf diese
1: Glaubenserfahrung zurückführen der auch Theologie und Philosophie studiert hat, sagt durchaus, dass Gott nicht durch die Naturwissenschaft bewiesen werden kann, da ansonsten die Wissenschaft mächtiger wäre als Gott. An der Existenz Gottes zweifelt der Chefastronom des Vatikans nicht. Er geht davon aus, dass es Gott gibt und begründet basierend auf dieser Annahme das Universum. Das bedeutet aber auch, dass er in den Sternen, keinerlei sichere Beweise für die Existenz Gottes findet.
2: Nein, ich finde in den Sternen nicht den Beweis für die Existenz Gottes. Aber ich kann mir die Schönheit der Sterne ansehen und in den Sternen, in dieser Schönheit der Sterne, finde ich einen Teil der Persönlichkeit Gottes wieder, in der Rationalität des Universums. Ich kann daraus den Schluss ziehen, dass Gott sowohl die Schönheit lebt wie die Vernunft. Das ist für mich eine Möglichkeit, sozusagen Gott im Universum wiederzufinden. Genauso wie ein Dichter sich wohlfühlt oder es ihm besser geht, wenn er schöne Gedichte liest, kann ich in dem Sternenhimmel die Erfahrung Gottes
3: erleben.
1: Naturwissenschaftliche Theorien und Vorstellungen verändern und entwickeln sich. Gläubige Menschen gehen von der Grundannahme aus, dass Gott auf irgendeine Weise in der Welt wirkt. Widersprüche zwischen der biblischen Schöpfungserzählung Genesis und der Urknalltheorie beschäftigen Glaube und Naturwissenschaft aus verschiedenen Blickwinkeln auf das gleiche Thema. Wer oder was war zuerst? Gott oder der Urknall? Der Wissenschaftler und Ordensmann Guy Consulmanio.
2: Also unsere Sprache reicht nicht aus, um dieses Phänomen auszudrücken. Gott existierte schon vor dem Urknall. Gott ist zeitlos. Er befindet sich auch außerhalb des Universums. Er ist übernatürlich. Deshalb kann man nicht richtig sagen, er existierte schon vor dem Urknall, weil er ja die Zeit erfunden hat. Er hat die Zeit und den Raum erschaffen. Und deshalb kann man nicht sagen, vor oder danach, also vor dem Urknall oder nach dem Urknall. Nur ein Gott, der außerhalb des Universums steht oder existiert, kann dem Universum einen Sinn verleihen.
1: Die Vatikanische Sternwarte ist ein wissenschaftliches Forschungsinstitut, das direkt dem Heiligen Stuhl untersteht. Ihre Ursprünge gehen auf das Ende des 16. Jahrhunderts zurück, als Papst Gregor XIII. die Astronomen und Mathematiker des Collegio Romano einlud, die 1582 verkündete Kalenderreform vorzubereiten. Federführend darin war der Jesuitenpater Christophorus Clavius, ein gebürtiger Bamberger, der erster Direktor des Vatikanischen Observatoriums werden sollte. Also ein Vorgänger des heutigen Leiters der Spekula Vaticana, Guy Consulmanio. Sieht er sich in der Nachfolge von Clavius?
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Clavius ist der erste Leiter, der extra vom Vatikan in die Sternwarte geholt wurde, um astronomische Forschung zu betreiben. Er ist für mich wie ein Großvater oder vielleicht ein Urgroßvater. <lacht>
1: Die Sternwarte war zunächst im Vatikan untergebracht. Doch in den frühen 1930er Jahren sorgte die Zunahme des elektrischen Lichts, zusammen mit dem städtischen Wachstum Roms, dafür, dass der Himmel über der Stadt so hell wurde, dass Astronomen nicht mehr die schwächeren Sterne untersuchen konnten. Aus diesem Grund veranlasste Pius XI. den Umzug der Sternwarte in die päpstliche Sommerresidenz in Castel Gandolfo. 2009 zog die traditionsreiche Specola Vaticana in ein ehemaliges Klarissenkloster im Nachbarort Albano um. Grund für den Ortswechsel war der gestiegene Platzbedarf, vor allem für ein Labor zur Erforschung von Meteoriten, dem Herzstück dieser Sternwarte. Schon 1981 wurde in Tucson, im amerikanischen Bundesstaat Arizona, ein zweites Vatikan-Forschungszentrum gegründet. Auf der Spitze eines Berges, umgeben von Wald und Wüste, mit den besten Lichtbedingungen, wie Guy Consolmagno erzählt. Er führt durch die historischen Räume in Castel Gandolfo unter den beiden majestätischen Barberini-Kuppeln. Diese können noch immer geöffnet und gedreht werden, um durch das Teleskop die Sterne zu sehen. Alte und moderne astronomische Instrumente, Mondgesteine, einige Meteoritenproben sind zu bewundern. Zahlreiche Bilder an den Wänden zeugen vom Interesse der Päpste für die Sternwarte. Besonders ein am 20. Juli 1969 aufgenommenes Foto sticht ins Auge. Es zeigt, Papst Paul VI., wie er wenige Stunden vor der Landung von Apollo 11 durch ein Teleskop den Mond betrachtet. Ein anderes Bild erinnert an den Besuch von Papst Benedikt XVI., der einen Meteoriten mit einem Taschentuch in der Hand hält. Das Gestein stammt vermutlich vom Mars. Welchen Stellenwert nimmt die Vatikanische Sternwarte im Gesamtkonzert aller Sternwarten in der Welt ein? Der Direktor positioniert seine Einrichtung so.
2: Unser Ziel ist es, klein aber fein zu sein. Also in einer Rangliste platzieren wir uns ungefähr in der Mitte. Das Gute dabei ist, dass wir im Austausch sind mit dieser Wissensgemeinde. Unsere Astronomen beteiligen sich an weltweit wichtigen Projekten. Zum Beispiel arbeiten wir zusammen mit Sternwarten in Deutschland oder wir beteiligen uns an einem NASA-Projekt zur Erforschung eines bestimmten Asteroiden. Wir sind sozusagen gut vernetzt in dieser astronomischen Forschungsgemeinde.
1: Mit Forschungsgemeinde meint Guy Consulmanio die International Astronomical Union – in der astronomische Institute aus aller Welt Mitglied sind. Zu dieser Union gehört auch die Klostersternwarte der unterfränkischen Benediktinerabtei Münster Schwarzach. Diese in der Region einmalige Einrichtung ist dem wissenschaftlichen Leiter des Klosters, dem sogenannten Zellerar, Pater Christoph Gerhard zu verdanken. Der Ordenspriester und studierte Elektroingenieur Informationstechnik kann seit gut 20 Jahren sein Hobby, Astronomie, im Kloster leben.
0: Also die Sternwarte selber gab es vor meinem Eintritt nicht. Es gab allerdings immer wieder Mitbrüder von mir in historischer Zeit. Im 18. Jahrhundert gab es einen Astronomen und Mathematikus, wie es so schön geheißen hat, der sogar Professor in Salzburg gewesen ist. Oder es gab auch andere Lehrer, ich weiß, in den 50er-Jahren gab es ein Teleskop, wo den Schülern mit dem Teleskop eben Planeten oder Sterne gezeigt worden ist. Aber so ausgerüstet, wie es im Moment ist mit Sternwarte, das ist erst mit mir entstanden. Und ich brachte das Hobby mit ins Kloster und mein Novizenmeister hat gesagt, das musst du weitermachen.
1: Der Mönch Christoph Gerhard bezeichnet sich schlicht als Amateurastronom. Doch wer ihm bei seinem Steckenpferd über die Schultern schauen kann und sieht, wie geschickt er mit dem 20-Zentimeter-Teleskop umgeht oder Asteroidenbahnen mit einer speziellen Computersoftware berechnet, ist beeindruckt. Wie verbindet er Technik und Beten? Wie passen für ihn Naturwissenschaft und Glauben zusammen?
0: Oh, ganz eng und wichtig, aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt ein schönes Diktum, das Thomas von Aquin zugeschrieben wird. Ein Irrtum über die Schöpfung zieht ein Irrtum über den Schöpfer nach sich. Und deswegen muss ich mich mit der Schöpfung beschäftigen, auch naturwissenschaftlich, um zu wissen, was da geschieht und was da ist. Und Naturwissenschaft hilft mir einfach, die Schöpfung zu verstehen und darüber eigentlich auch etwas über den Schöpfer zu erfahren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einmal unser Sonnensystem verlasse und auf die großen Weiten ins Weltall hinausgehe, lehrt mich die in der Astronomie, wie groß unsere Schöpfung ist. Und dass es Gott auf keinen Fall klein macht, sondern groß mag. Dass es er sehr ungemein kreativ mögen muss und abwechslungsreich. Und dass er einerseits den Zufall eingebracht hat in diese Schöpfung, von der Quantenphysik her wissen wir das, aber andererseits es dann doch sehr genau über Gesetze nehmen
1: kann. Und was sagt die Naturwissenschaft über Gott?
0: Klar ist, Naturwissenschaft kann Gott nicht beweisen, sie kann auch Gott nicht widerlegen, weil sie ganz einfach ein anderes Gebiet ist. Aber sie lehrt mich etwas über die Schöpfung, was ich ohne Naturwissenschaft nicht bekomme.
1: Pater Christoph Gerhard spricht damit die zugrunde liegende Verschiedenheit von Glaube und Naturwissenschaft an. Dem Glauben geht es um ein Geheimnis, das nicht aufgelöst, sondern nur immer tiefer erlebt und erfahren werden kann. Es geht um eine immer tiefere Beziehung, die sich nicht in Bestandteile zerlegen lässt. In der Astronomie dagegen geht es darum, Rätsel zu lösen und Wissen anzusammeln, Konstanten zu messen und Ergebnisse zu berechnen. Eine lebendige Beziehung aber braucht und will genau das Gegenteil. Wenn sie in ihre Einzelteile zerlegt, berechnet und erklärt wird und als objektives Ergebnis vorliegt, dann ist sie tot und existiert nicht mehr. In einem weiteren Schritt kann die Astronomie lehren, so sagt der Münster-Schwarzacher-Benediktiner, mit den Urchristen kosmologisch zu denken und zu glauben, um die Größe Gottes auch nur zu erahnen. Dieses schöpfer gottes mehr als 50 Milliarden Lichtjahre groß. Pater Christoph sagt, das ist kein Gott, der eben mal bequem in die Westentasche passt und den allzu menschlichen Vorstellungen entspricht und den Menschen mit ihren Gebeten manipulieren könnten. Gleichzeitig zeigt Gott, so Pater Christoph, in der Menschwerdung Jesu Christi, dass er nicht nur im ganz Großen der Schöpfung zu Hause ist, sondern gerade auch im ganz Kleinen und Kleinsten anwesend ist. Der Blick in die Sterne gehört zum Menschen und seiner Kulturgeschichte. Ein Zeichen dafür ist wohl die Festlegung und Einteilung der Zeit in Tag, Monat und Jahr. Dies wurde mit Hilfe der Sonne, des Mondes und der Sterne möglich. Die Astronomie gehört daher zu den frühen Wissenschaften des Menschen und ist Jahrtausende alt. So scheint es fast unmöglich davon auszugehen, dass die damaligen Astronomen so gar nichts von einem Stern über Bethlehem überliefert haben sollen. Wir erinnern uns, Guy Consulmanio, Direktor der Vatikanischen Sternwarte, weiß nichts davon. Ist Pater Christoph Gerhard vielleicht tiefer in die Materie eingedrungen?
0: Evangelium nach Matthäus sagt uns leider zu wenig, dass man astronomisch damit irgendwas anfangen könnte. Es gibt diesen Stern von Bethlehem, es gibt eben die Sterndeuter, die Magoi, die aus dem Osten kommen, die diesen Stern verfolgen, aber es gibt keine astronomischen Anhaltspunkte, ihn irgendwie Ding festzumachen. Von der Seite aus muss man als Astronom letzten Endes die Schulter zucken und sagen, ich weiß es nicht genau. Es gibt viele, viele Angebote. Kepler hat ja eins gemacht mit den dreifachen Konjunktionen von Saturn und Jupiter und der Konjunktion mit dem Mars, muss man noch dazu sagen. Leider hält es der Naturwissenschaft nicht stand, muss man auch sagen. Es gibt andere Vermutungen bis hin zu ganzen Horoskopen.
1: Und doch glaubt Pater Christoph eine Erklärung dafür zu haben, warum Matthäus den Stern von Bethlehem in seine Erzählung vom Weihnachtsgeschehen aufgenommen hat.
0: Was auf jeden Fall ist vom Evangelium her, ist, dass Matthäus mit diesem Stern von Bethlehem eigentlich seinen Hörern von damals erklärt, wer dieser Jesus ist, nämlich der König der Juden. Und das ist ja die große Klammer, die im Evangelium eigentlich ist, die heidnischen Sterndeuter kommen an die Krippe, bekennen ihn, erkennen ihn als Sohn Gottes. Und der heidnische Hauptmann unterm Kreuz bekennt ihn auch wieder als Sohn Gottes. Da will er ja seinen Hörern damals etwas vermitteln, mit Bildern, die sie verstehen. Und so ein Sterndeuterbild, mit dem konnten sie was anfangen auf jeden Fall. Mehr als wir heute, weil wir anders fragen. Wir fragen nach der Naturwissenschaft, aber das war nicht die Frage damals weil es die Naturwissenschaft so noch nicht gab, ganz einfach.
1: Der Mensch des 21. Jahrhunderts fragt sich, ob das Universum wächst oder schrumpft. Und ob die Zukunft des Weltalls jetzt schon erforscht, ob etwas Neues am Himmel entdeckt werden kann. Ein neuer Planet beispielsweise oder andere Lebewesen. Vatikan-Chef-Astronom Guy Consolmagno weicht auch diesen Fragen nicht aus.
2: Es macht mir wirklich Spaß, einen neuen Planeten zu erforschen. Denn ich denke, wenn ich neue Lebensformen finden würde, würden mir diese sehr vieles über unser Leben erklären. Wenn ich andere Planeten erforsche, finde ich sehr viele Erklärungen über meinen Planeten Erde. Genauso wie wenn man einem Fremden begegnet, sagt er vieles über uns selbst aus.
1: Die Vorstellung anderer Lebensformen, der Gedanke an außerirdisches Leben, hilft dem Laienbruder Guy beim Nachdenken darüber, was es denn eigentlich heißt, ein Mensch zu sein. Doch mit seiner Autorität als Wissenschaftler und offizieller Astronom des Vatikanischen Observatoriums legt er großen Wert auf diese Schlussfolgerung. Weder er, noch irgendjemand sonst hat irgendwelche Beweise dafür erbracht, dass es Außerirdische gibt. Erkenne jedenfalls keinen glaubhaften Beweis dafür, dass es jemals irgendeinen Kontakt zwischen Außerirdischen und der Erde gegeben hat. Wie es keinen glaubhaften Beweis für den Stern über Bethlehem gibt. Allen frommen Liedern zum Trotz. Schön.